0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 137. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Farmaceuty szpitalni i kliniczni dołączają do protestu. Główny inspektor farmaceutyczny w sprawie franczyz aptecznych. Ruszają kolejne szczepienia przeciw COVID-19 i grypie. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców o decyzja GIF. Apteka nie może wydać leku recepturowego na zapotrzebowanie. Partnerem programu jest portal Leki.pl – rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Cały czas w Warszawie trwa protest pracowników ochrony zdrowia. Popiera go większość organizacji zrzeszających pracowników systemu ochrony zdrowia, z wyjątkiem farmaceutów. Tydzień przed rozpoczęciem protestu wycofała się z poparcia dla niego Naczelna Rada Aptekarska. Naczelna Rada Aptekarska miała w trakcie tego protestu przedstawiać postulaty głównie farmaceutów szpitalnych, dlatego wycofanie się Naczelnej Rady Aptekarskiej z protestu wzburzyło głównie farmaceutów szpitalnych, Dlatego teraz chce do niego dołączyć Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych. Stowarzyszenie skierowało list do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego pracowników Ochrony Zdrowia, w którym m.in. wyraża poparcie do wszystkich głównych postulatów protestu, ale przedstawia też trzy własne dotyczące farmaceutów szpitalnych. Wśród tych postulatów znalazło się m.in. zrównanie współczynników pracy farmaceutów z współczynnikami pracy lekarzy. To na ich podstawie są wyliczane wynagrodzenia minimalne, Poza tym stowarzyszenie chce, aby specjalizacje zawodowe farmaceutów były finansowane w analogiczny sposób jak specjalizacje lekarskie. Obecnie farmaceuci bowiem płacą za nie sami. Stowarzyszenie chce też zmiany treści charakteryzującej farmaceutów w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który definiuje m.in. farmaceutę jako pracownika wykonującego zawód medyczny wymagający wykształcenia wyższego, odpowiednio ze specjalizacją lub bez specjalizacji. Zdaniem stowarzyszenia ten zapis jest nieprecyzyjny i sprzeczny z aktualnymi standardami kształcenia. W ostatnim czasie w mediach pojawiało się sporo publikacji na temat franczyz aptecznych, które przedstawiały w negatywnym świetle działania inspekcji farmaceutycznej właśnie w kontekście funkcjonowania franczyz oraz umów jakie farmaceuci podpisują z franczyzodawcami. Główny inspirator farmaceutyczny w minionym tygodniu opublikował obszerny komunikat stanowisko, w którym odniósł się do wszystkich zarzutów, które pojawiały się między m.in. w tych publikacjach. Ten komunikat powstał z wykorzystaniem wyników prac zespołu roboczego działającego przy GIF, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele rzecznika małych i średnich przedsiębiorców oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny daje jasny sygnał, że Inspekcja Farmaceutyczna nie ma nic przeciwko umowom franczyzowym na rynku aptecznym pod warunkiem, że te umowy oraz inne umowy zawierane przy okazji umów franczyzowych nie naruszają przepisów prawa farmaceutycznego. Wobec przepisów antykoncentracyjnych, każda umowa franczyzy wraz z umowami współistniejącymi, np. umową pożyczki, udzielanej na rzecz franczyzobiorcy przez franczyzodawcę, umową najmu, lakalu, apteki będącego własnością franczyzodawcy, umową o usługi centralne, powinna podlegać indywidualnej ocenie. Natomiast postanowienia tej umowy i umów jej towarzyszących mogą prowadzić do oceny naruszenia przepisów antykoncentracyjnych zawartych w ustawie prawo farmaceutyczne, jeżeli zasadniczo podporządkowują franczyzobiorcę Franczyzodawcy, tak, że jego możliwości kreowania własnej działalności gospodarczej są w rzeczywistości iluzoryczne. W całej Polsce rozpoczynają się kolejne szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie. Ministerstwo Zdrowia w minionym tygodniu poinformowało, że wybrane osoby będą mogły przyjąć trzecią dawkę, dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Wśród tych osób znaleźli się medycy, którzy mają kontakt z pacjentami, w tym także farmaceuci oraz osoby po 50 roku życia. Te osoby na swoim internetowym koncie pacjenta będą miały skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. Już od 24 września, czyli od dzisiaj, można się rejestrować na to przypominające szczepienie przeciwko COVID-19. Do tego służy system, który został skonstruowany właśnie do rejestrowania się na szczepienia przeciwko COVID-19. Jednocześnie ruszają też szczepienia bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i aby zarejestrować się na to bezpłatne szczepienie przeciwko grypie, nie da się już skorzystać z tego systemu, który służy do szczepień przeciwko COVID-19, aby zarejestrować się na bezpłatne szczepienie przeciwko grypie. Trzeba się Po prostu zgłosić do najbliższego punktu szczepień przeciwko grypie i te bezpłatne szczepienia przeciwko grypie przysługują wszystkim zawodom medycznym, które mają kontakt z pacjentami, pracownikom Inspekcji Farmaceutycznej, służbom mundurowym, nauczycielom oraz wielu, wielu innym grupom, które zostały wymienione w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia. W minionym tygodniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikował aż dwa komunikaty prasowe dotyczące decyzji wydawanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Decyzji dotyczących postępowań, w których brał udział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W obu tych przypadkach Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylał decyzję Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. Pierwszy komunikat dotyczył uchylenia pięciu decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwoleń aptekom. Otóż Śląski WIF ustalił, że w w spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej. Do grona wspólników tej spółki przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co było niezgodne z apteką dla aptekarza. Dlatego wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydał pięć decyzji o cofnięciu zezwoleń udzielonych spółce na prowadzenie aptek. Główny inspektor farmaceutyczny uchylił te decyzje, ponieważ w momencie wydawania ich przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego spółka z O wycofała się już z spółki jawnej. Natomiast drugi komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczył decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która uchyliła decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie cofnięcia zezwolenia aptece spółce, która przekroczyła 1% posiadanych aptek w województwie. W minionym tygodniu na portalu Farm opublikowaliśmy bardzo ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył kary, jaką na jedną z małopolskich aptek nałożył tamtejszy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Otóż podczas kontroli WIF stwierdził, że apteka ta wydawała leki recepturowe na zapotrzebowanie podmiotu leczniczego. WIF uznał, że było to naruszenie przepisów i nałożył na aptekę karę w wysokości 1100 zł. Właściciel apteki nie zgodził się z tą decyzją i złożył odwołanie od niej. Główny Inspektor farmaceutyczny te decyzje podtrzymał, a potem to samo zrobił też WSA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. NSA uznał, że przepisy owszem, wprost nie regulują, czy leki recepturowe można wydawać na zapotrzebowanie, ale inne przepisy precyzują, że lek recepturowy jako produkt leczniczy musi spełniać dwa warunki. Jest sporządzony w aptece i to na podstawie recepty lekarskiej. Te wszystkie decyzje i ta linia potwierdzają, że apteki nie mogą wydawać leków receptorowych na zapotrzebowanie podmiotu leczniczego, ale wyłącznie na indywidualną receptę pacjenta. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe informacje o aptekach, o farmaceutach i o tym, co dzieje się na rynku aptecznym. Tradycyjnie też zachęcam do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm. Za jego prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych, a jest to największy w Polsce magazyn branżowy dla farmaceutów. dlatego myślę, że warto jednak go posiadać. Ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.